0: Lo único que nos importa es dar paso adelante. Ortiz Bosch
1: acusa a los partidos de oposición de tumbar el diálogo para reformar Constitución. Seguimos investigando, seguimos investigando. Fiscalía solicita prisión contra 38 imputados en caso de cibercrimen denominado Operación Discovery.
2: Que para la próxima audiencia se conocerá. ...con las partes que estén presentes.
1: Aplazan de nuevo revisión obligatoria de medidas de coerción... ...contra encartados en Operación Coral.
3: Yo quiero que me en eso a fondo.
1: Envían a prisión mujer que violaba a sus tres hijos... ...y vendía videos a reclusos de cárceles del país. Exdiputado preso en Estados Unidos por narcotráfico... ...bajo estado de vigilancia por intento suicida.
4: Es un reconocimiento legal a su propiedad.
1: Presidente agota agenda en provincias del sur, inaugura obras y entrega más de 1.500 títulos de propiedad.
5: Deviniendo un clima económico adverso en todo el mundo.
1: Gobierno anuncia alzas en los combustibles por presión derivada del conflicto Rusia-Ucrania. Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, iniciamos de inmediato. Lo hacemos con la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien respaldó que el presidente Luis Abinader se reúna con el liderazgo nacional para desbloquear el tema de la reforma constitucional ante el retiro de la oposición de la mesa del diálogo del CES. Nelson Mateo con los detalles. Estoy en disposición de reunirme con ellos,
6: aunque el presidente Abinader quiere salvar el diálogo por la reforma constitucional, la oposición en el Congreso sigue renuente a toda posibilidad de cambios a la Carta Magna.
7: Más adelante nosotros podemos, eh, se puede ver, pero muy adelante, porque quizá hay algunas cosas, pero ahora no, la intención no está clara y pensamos que
8: el momento no está atinado para embarcarse en una modificación a la Constitución.
9: Eh, fundamentalmente porque entendemos que es una reforma que carece de objeto, Bizantino, por demás, que plantea temas como, por ejemplo, la independencia del Ministerio Público y quien designa al Procurador General de la República.
6: Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, defendió que el presidente y el liderazgo nacional se sienten para consensuar la reforma. Ortiz Bosch dijo además que bajar el umbral del 50 más 1 para ganar la presidencia de la República en primera vuelta no es una propuesta de Luis Abinader, tampoco del PRM.
0: Me refería al. Como una idea mía, porque yo tengo ideas propias y las digo, eh, que quizás en el futuro había que pensar en reformar. ¿Por qué? Porque yo tenía varios expedientes que
7: provenían de entidades del
0: 50, que eran habían participado en el gobierno por el compromiso del 50 más 1. Pero eso no, el presidente ni ha hablado de eso, ni nos importa a ninguno eso. Lo único que nos importa es dar paso adelante.
6: Con una matrícula de 114 asambleístas, el partido oficial está compelido a contar con el apoyo de la oposición para completar las dos terceras partes necesarias para poder revisar la Carta Magna. Porque es un tema político, lo tienen que debatir los políticos para
4: buscar soluciones para fortalecer ciertas debilidades que
5: tiene el sistema eh, institucional del país. Por eso yo veo con buenos ojos ese pronunciamiento, esa apertura que tiene el Presidente de la República, abrir ese escenario de discusión para buscarle una solución y tener una reforma constitucional que beneficie a la República Dominicana.
6: La Reforma Constitucional número 40, planteada por el Presidente Luis Abinader, sugiere la creación de un Ministerio Público Independiente, así como unificar las elecciones y la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nelson Mateo, RNN.
1: En tanto que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que algunos líderes prefieren aceptar la corrupción y sugerir que no es crisis, en franca referencia a la reforma constitucional que promueve el gobierno para lograr mayor independencia del ministerio público. A través de Twitter, el también presidente del PRM afirmó que en momentos en que la sociedad demanda institucionalidad, transparencia, fortalecimiento del sistema judicial, algunos líderes prefieren aceptar la corrupción. El alto dirigente del PRM colgó el mensaje en su cuenta con un hashtag La Vieja Política en alusión a los partidos opositores que rechazan la reforma a la Constitución. De igual forma, el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro, martes reaccionó este viernes a la decisión del PLD, el PRD y la fuerza del pueblo de retirarse de la mesa del diálogo en el Consejo Económico y Social donde se discute la propuesta de la reforma constitucional. A través de su cuenta de Twitter, Castro Marte expresó que el único elemento al que no podemos renunciar los dominicanos es a la construcción de la cultura del diálogo y agregó que la gobernanza solo es posible cuando hay ánimo de concertación. Los principales partidos de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo se retiraron de la mesa del diálogo que discute la propuesta de la reforma constitucional en el Consejo Económico y Social. En tanto que la Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio público y de comiso de bienes ilícitos, reinició los trabajos legislativos y acordó reunirse todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. El presidente de la Comisión, el senador Pedro Catraín, informó que el próximo viernes 11 de marzo desarrollará una jornada completa de trabajo para avanzar en el análisis de la iniciativa. Catrain garantizó que está en total disposición de agilizar los trabajos para entregar esta herramienta al Ministerio Público con la finalidad de que se recupere lo sustraído del erario. El Fideicomiso Pro Pedernales realizó hoy la primera vista pública del proyecto del desarrollo turístico de Pedernales Cabo Rojo como parte del proceso de automatización ambiental requerido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Representantes de distintas organizaciones de la comunidad se dieron cita en la gobernación provincial, donde destacaron la importancia del desarrollo turístico para quienes viven en Pedernales y las provincias cercanas. La consultora ambiental del proyecto del desarrollo turístico de Pedernales, Lourdes Rusa, aseguró que han adoptado las previsiones del lugar en materia de sostenibilidad y conversación y también conversación y conservación de los recursos naturales que contempla el Master Plan. El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 1,507 certificados de títulos de propiedad a igual número de familias en Asua, lo que convierte a estos beneficiarios en legítimos dueños de sus tierras. Laura Martín en la historia.
4: Es un reconocimiento legal a su propiedad.
8: Con estos títulos de propiedad que entregó hoy el gobierno en Asua, estas familias podrán contar con crédito bancario y sus tierras adquieren el valor económico correspondiente. El presidente Abinader aseguró que el gobierno continúa trabajando para que más familias de todo el país puedan recibir la certificación que les acredita como dueños legítimos de sus terrenos.
4: Y en estas acciones sociales no hay manera más eficaz de propiciar esa mejoría, ese cambio, que dando seguridad a la gente de tener una propiedad, de que su techo es propio de cumplir con el mandato constitucional que garantiza a las personas disfrutar de su vivienda de una propiedad.
5: Quiero decirle a las mujeres que están aquí presentes que el 55% le pertenecen a ustedes, las mujeres. Lo que queda demostrado de la mujer dominicana desde los inicios de nuestra historia ha sido una pieza fundamental del desarrollo de nuestra nación.
8: Quienes hoy recibieron sus títulos definitivos pertenecen a los asentamientos del proyecto ISURA, formalizados por el IAD hace 53 años.
4: Que además de los títulos de propiedad que tanta tranquilidad dan a las familias de los beneficiarios, también estamos trabajando para que los productores tengan mercados garantizados Objetivo para el que final, fi, firmamos un convenio con el Instituto de Estabilización de Precios INEPRES.
6: Una realidad realizado un sueño tan deseado como la titulación de nuestra casa y parcela, gracias a su gestión le acaba la espera de 49 largos años para ser dueño definitivo.
8: Los asentamientos dedicados tanto al agro como a la pecuaria operan en las comunidades de Sabanayegua, Tabarabajo, Los Tramajos, Higüerito, Las Clavellina, Ansonia, El Recodo, entre otros. El jefe de Estado agotó una importante agenda hoy en Azua, Baní y San Cristóbal. Laurila Mar, RNN.
1: En otra información, la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, denunció este viernes que decenas de choferes de sus rutas están siendo supuestamente amenazados de muertes en el nuevo corredor que implementará el gobierno en la avenida Charles de Gaulle, donde serán excluidos del proyecto de modernización del transporte. Juan Francisco Herrera con los detalles.
10: Con nosotros no hay solución, supuestamente. El que, el que trabaje en la charla lo van a sacar.
11: Los choferes de las rutas de guaguas y carros de la avenida Charles de Gord expresaron preocupación porque no saben si serán incluidos en el nuevo corredor. Víctor Mejía, quien sirvió de vocero de Fenatrano, demandó la intervención del mandatario para que las cosas se manejen con transparencia.
10: Rechazamos y condenamos la entrega a los de los corredores a los corruptos Incluso la mafia que está establecida y que Fenatrano ha venido denunciando por varios años.
11: Los choferes aseguran que tienen años viviendo del tránsito en la Charles de Gore y sería duro si lo sacan de la ruta.
10: ¿Con qué vamos a mantener la familia? Ellos están poniendo varios, varios choferes a trabajar, pero hoy nosotros los que entramos que no, y, y lo, el corredor solamente va a cruzar la Charles completa. Y, y, lo que, y los pasajeros que entran para Barrio Nuevo, eh, Quirombo, todos esos barrios de allá atrás, ¿cómo lo van a transportar? Si califican, si reúnen las condiciones de manejar el autobús,
11: pues van a tener parte. Los pasajeros están de acuerdo con el nuevo corredor, pero que los precios sean asequibles.
3: Si quitan los carros, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Porque va a ser más caro. Sí, no, no, no podamos nosotros las mujeres trabajando en casa y familia porque lo que vamos a hacer es que vamos a pagar lo
11: de pasaje advierten que esto no ocurrirá con la entrega del tercer corredor de la charles de gol ya que estarán de frente exigiendo su derecho Juan Francisco Herrera RNN
1: a propósito de este tema, la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción dijo hoy que respalda el proyecto de remodelación del transporte que implementa el gobierno, lo que califican como un avance para el país. Sin embargo, la organización denuncia supuestas exclusiones de choferes y trabajadores en el corredor del transporte público de la avenida Charles de Gaulle, por lo que llaman a que sean respetados los derechos de los operadores de las rutas ya establecidas.
10: El proyecto es importante para la población, pero no es la medida en que se está aplicando de entregarle los corredores y sobre todo enajenar al Estado Nacional de un bien que es de la población dominicana.
2: De ninguna manera esos dirigentes nunca han beneficiado a ningún sector, ni a ningún transportista, ni a ninguno de los choferes. Siempre eso es para privilegio, para beneficio de ellos. Entonces, la enajenación de la ONSA se está ejecutando sin llenar los requisitos que establece la ley.
1: Penatrano advierte en que se mantendrán vigilantes y en pie de lucha para evitar que sean desconsiderados los derechos de los trabajadores. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó este viernes el inicio de los procesos de delicitación para el almuerzo escolar de centros de jornada extendida para los periodos 2022-2023 y 2023-2024, la entidad indicó que los procesos permitirán a la institución concertar sus esfuerzos en la supervisión de la calidad de los servicios que llegan a las escuelas y en el desarrollo de otros programas que garantizan el bienestar de los estudiantes.
4: Que le garantizamos al país que serán diáfano y con criterios de adjudicación definidos para que no quede en la discreción de quienes administramos estos procesos la adjudicación de los mismos. Garantizamos que esto va a ser justo, transparente, equitativo.
1: Víctor Castro, director del Instituto, afirmó que el pliego de condiciones contiene criterios claros para la adjudicación de las raciones alimenticias que abarcan las condiciones que deben cumplir los oferentes que participen en este proceso. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Una estructura criminal dedicada a la extorsión nos vamos a nuestro primer corte de la noche. Al de retornar, sabrá cuántos son los imputados por el caso del cibercrimen desmantelado en la operación Discovery.
2: La defensa del imputado Alejandro Montero.
1: Además, sabrá para cuándo aplazaron la revisión de medidas de coerción contra los encartados en el caso Coral. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Iniciamos este bloque internacional con la OTAN que cerró el viernes la puerta a los pedidos de implementar una zona de exclusión aérea en Ucrania, pero advirtieron que podrán aplicar más sanciones si Rusia no detiene la guerra. Con esta información damos paso al recorrido internacional con nuestra compañera Catherine Guillén.
3: Los ministros de Exteriores de la OTAN mostraron su acuerdo este viernes porque ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania ni que entren allí sus tropas tras la petición de Kiev de que contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, indicó al término de una reunión extraordinaria de los ministros que la posibilidad de una zona de exclusión aérea se mencionó, pero que al mismo tiempo los aliados acordaron que no deberían tener aviones de la OTAN operando en el espacio aéreo ucraniano o tropas de la OTAN en el territorio ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió hoy a Europa para pedirle que despierte ya ante el terrorismo nuclear de Rusia después de que fuerzas rusas atacaran una central nuclear en el sureste del país y provocaran con sus proyectiles un incendio. Zelensky indicó que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan a dónde disparar y por lo que se estaban preparando para ello. Seguimos con el tema porque el senador estadounidense Lindsey Graham pidió que alguien en Rusia asesine al mandatario Vladimir Putin tras la invasión a Ucrania para hacer un gran servicio a su país y al resto del mundo, declaraciones que el gobierno ruso consideró inaceptables e indignantes. Graham, un republicano miembro del Congreso estadounidense desde hace más de 20 años y en ocasiones aliado cercano del expresidente Donald Trump, se pronunció sobre el conflicto ucraniano en una entrevista entrevista televisiva cambiamos de tema porque la minoría chi fue objeto hoy de un nuevo atentado suicida en el que murieron al menos 56 personas y otras 194 resultaron heridas y que tuvo lugar a la hora más concurrida del rezo colectivo del viernes en el noreste de pakistán en uno de los peores ataques en el país en los últimos años Ninguna formación ha reivindicado por el momento el ataque, aunque el grupo yidaísta Estado Islámico ha llevado a cabo atentados similares en el pasado contra los chiíes, a los que considera apóstatas y las autoridades pakistaníes señalan las fuerzas extranjeras. En tanto que el precio del petróleo intermedio de Texas cerró este viernes con una subida del 7,4% y se situó en 115,68 dólares el barril, presionado por la escalada de tensión en la guerra de Ucrania. Según datos, al final de las operaciones en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del petróleo de Texas para entrega en barril sumaron 8,01 dólares con respecto al cierre anterior. Llegamos al final de este recorrido internacional con las autoridades federales de Estados Unidos quienes detuvieron a cerca de 20 miembros de una banda dedicada al narcotráfico y la venta ilegal de armas de fuego en Vega Alta y otros municipios vecinos que hacen parte del área metropolitana de la capital puertorriqueña. El jefe de la Fiscalía Federal de San Juan, Stephen Muldrow, explicó este viernes en conferencia de prensa que los detenidos eran integrantes de un grupo de personas acusadas por un jurado de ser parte de una organización criminal que operaba en cercanías de los residenciales públicos del Batey y las Violetas y áreas de Sabana Hoyo. En las internacionales, Catering Guillén.
1: Retomando con las informaciones nacionales, tres dominicanos y un estadounidense fueron interceptados en una yola cuando intentaron ingresar de manera ilegal a la vecina isla de Puerto Rico con más de 300 mil dólares, armas y municiones. Los agentes de la patrulla fronteriza incautaron 349 mil 950 dólares, una embarcación casera roja de 18 pies, dos motores fuera de borda, dos armas de fuego, tres cargadores, 71 cartuchos, una tableta un GPS y dos teléfonos celulares. El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional asumió la custodia del contrabando mientras los dominicanos y el estadounidense fueron entregados a las autoridades judiciales de Puerto Rico para ser sometidos a la justicia. Nos vamos a Santiago, donde el Ministerio Público fijó para el próximo lunes el conocimiento de las medidas de coerción en contra de 38 personas vinculadas en el caso del cibercrimen desmantelado mediante la operación Discovery. La presunta red era encabezada por Sucre Rafael Rodríguez Ortiz Darimán, según han establecido las autoridades. Junior Marte nos cuenta más.
10: Seguimos investigando, seguimos investigando y estas son las personas.
5: El fiscal Osvaldo Bonilla informó además que pidieron al tribunal declarar el caso complejo contra la red de estafadores.
10: Estamos presentando medida de coerción porque entendemos que son los que tienen los, los elementos suficientes para lograrlo.
0: ¿Aquí
5: está? ¿Aquí está?
10: Bueno, hasta el momento lo que hemos presentado al tribunal es esto, una estructura criminal dedicada a la extorsión eh, transnacional.
5: La presunta red se dedicaba al ciberdelito a través de call centers, la extorsión sexual y económica, el robo de identidad, incluyendo agentes del Buró Federal de Investigaciones en los Estados Unidos, el FBI y otros hechos ilícitos.
10: Que por más de tres años los organismos internacionales y, y el Ministerio Público han estado investigando esta red lo que indica que es una operación eh, de, de gran nivel y con múltiples evidencias, que, que como el Ministerio Público ha venido presentando casos fuerte
5: La organización tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata, La Vega y otros puntos del Cibao. Utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Seguimos hablando de justicia ya que el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para tercera ocasión la revisión obligatoria de medidas de coerción contra Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial y otros imputados por el Ministerio Público en la Operación Coral. María Ramírez, de seguimiento al tema, nos cuenta más.
2: Advirtiendo el juez que para la próxima audiencia se conocerá con las partes que estén presentes.
12: La audiencia fue aplazada a los fines de que el abogado del sargento Alejandro José Montero Cruz Recién designado en el caso, tome conocimiento del expediente. Otra causante fue la ausencia del abogado del Teniente Coronel de la Policía, Rafael Núñez de Asa, quien presentó excusas al tribunal por tener otra audiencia fuera de la ciudad.
2: El Ministerio Público, como siempre, listo para conocer de sus audiencias, pero en esta ocasión la defensa del imputado Alejandro Montero, que fue apoderada recientemente, solicitó el aplazamiento al tribunal a los fines de poder conocer las glosas del proceso, igualmente el abogado del imputado Rafael Núñez de Asa, el doctor Félix Portes, mandó excusas al tribunal, pues se encontraba conociendo otro proceso en el interior del país.
12: Esta es la tercera ocasión en que la audiencia de revisión obligatoria de medidas de coerción del caso Coral se aplaza, lo que ha generado malestar entre la defensa.
10: Porque ellos están conscientes de que aquí el Poder Judicial lamentablemente está a los pies del Ministerio Público, y aquí no hay forma de que se aplique el derecho y de que el Código Procesal Penal pueda aplicarse de manera diáfana y que los jueces puedan ser independientes realmente frente al avasallamiento del Ministerio Público y que puedan poner a esta gente en libertad mientras se conoce su proceso. Pero no con, no con procedimientos corruptos. No estoy diciendo que sean corruptos los que están manejando el procedimiento, pero el proceso está corrompido. Literalmente, tenemos un populismo penal y nosotros no esperamos ningún tipo de decisión favorable. La justicia literalmente está secuestrada
12: por el terror judicial que vive hoy día. Están involucrados en el expediente además el general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, el cabo policial e hijo de la pastora tanner Antonio Flete Guzmán y el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez. Según el Ministerio Público están acusados de pertenecer a un supuesto entramado militar religioso desmantelado mediante la operación Coral en mayo pasado en la primera evaluación el monto del fraude era de 3 mil millones de pesos. Margaret Ramírez,
1: RNN. El Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a una mujer acusada de violar a sus tres hijos y grabar videos que después serían enviados a su pareja sentimental para que éste vendiera el material a unos reclusos. La mujer deberá cumplir la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres
9: le digo, lo que le estoy diciendo, que yo quiero que me investiguen eso a fondo, porque eso es ahí una amenaza grande, porque mi hija es intachable, buena madre. Esa es una mujer que vale lo que pesa. Por eso le estoy diciendo que investigan a fondo, pueden ir donde quiera, para que ustedes se van a dar cuenta que es una buena madre.
1: El Ministerio Público la acusa de violar los artículos 330, 332-1 y 333 del Código Penal Dominicano. La acusada fue representada por la abogada de la Defensoría Pública, Dania Manzueta. Miguel Andrés Gutiérrez de Díaz, diputado por Santiago, investigado por tráfico de drogas en Estados Unidos, está bajo vigilancia de suicidio en la cárcel federal de Miami. Denis Urbano... Abogado del imputado dijo que es la segunda ocasión desde el pasado mes de diciembre que pide vigilancia por alerta de suicidio. El acusado de tráfico de drogas está siendo evaluado psicológicamente para determinar si está preparado para ser juzgado. Mientras que el hermano del diputado, Gutiérrez Díaz, y dos más se declararon culpables de este caso de drogas, mientras el legislador está pendiente de conocer la audiencia. La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que recuperó un camión y dos motocicletas que fueron robados en la ciudad de Santiago y la provincia de La Vega. Según el informe policial, el camión marca Daihatsu color rojo año 2008 fue localizado abandonado a orillas del canal Ulises Espaillat en la comunidad de Navarrete.
10: Con este accionar de la policía se está dando respuesta rápida. A hechos delictivos que ocurren en la demarcación, dando, la, dando seguridad al ciudadano que eh, sus casos eh, son resueltos como debe de ser.
1: La policía informó que en el sector Los Pomos de la Vega, agentes policiales recuperaron la motocicleta marca Honda color negro, dejada abandonada por personas desconocidas a las que se les da seguimiento. Y varios asaltantes asesinaron a tiros a un dirigente choferil del municipio de Boca Chica e hirieron a su esposa y su hijo. Leandro Giovanni Mirelis Santiago fue sorprendido por los desconocidos cuando se disponía a salir de su casa en el sector Los Botados del referido municipio. Se informó que durante el incidente resultó herida su esposa, Paula Torres, y su hijo de 12 años. La camioneta en que se, tras se trasladaban los dirigentes choferiles resultaron con varios impactos de bala. Un hombre manipuló un arma de fuego y amenazó de muerte a una pareja, los cuales aparentemente son vecinos, porque supuestamente se había roto una tubería en un hecho ocurrido en la organización Colinas del Arroyo segundo Santo Domingo Norte. El incidente muestra cómo el individuo, identificado como Luis, de quien se dice es teniente retirado, tomó una pistola y comenzó a vociferar improperios contra un hombre quien está siendo protegido por esa otra persona. El audiovisual muestra además cómo el agresor se acerca a su vecino y hace un disparo en el suelo mientras otras gritaban que se tranquilizara. Hablemos ahora del COVID-19, ya que el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, reportó este viernes 156 casos nuevos de coronavirus para un total de 575.592 confirmados desde el inicio de la pandemia. De acuerdo al boletín epidemiológico número 715 sobre la situación del COVID en el país, el número de muertes se mantuvo en 4,370 con cero notificadas. La tasa positividad, di positividad diaria es de 3.07%, mientras que de la correspondiente a las últimas cuatro semanas es de 4.69% y la tasa de letalidad es de 0.76%. Y la escasa asistencia de personas en busca de vacunas contra el COVID-19 ha provocado el cierre de algunos centros habilitados para inocular debido a que ocupan espacio para una larga jornada, pero con una mínima cantidad de vacunados. Vanessa Valdés nos completa
13: la historia. A aproximadamente unos 2.000, 3.000, hasta 4.000.
12: Centros de vacunación como el que operaba en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña se ha visto en la obligación de cerrar sus puertas ante la poca presencia de ciudadanos en busca del fármaco contra el COVID.
13: Eh, debido a eso, eh, a la poca eh, asistencia para el sentido de la vacunación, pues entonces se tomó la decisión de cerrar algunos puestos Inclusive Salud Pública ha dado no solamente este, sino ha algunos más, eh, por eh, la baja eh, asistencia.
12: Estudiantes del plantel expresaron que la jornada de vacunación fue un éxito y lamentan la baja motivación de ciudadanos para inocularse contra el virus.
4: Ellos cerraron porque a la vez pasada pasé con mi compañero. Que ellos me dijeron que no estaban vacunando hasta la semana pasada.
3: Dio cierre porque ya estamos concluyendo esta etapa de lo que es el COVID. O sea, todo dominicano está supuesto a ya tener las tres vacunas o la mayoría. Entonces realmente no salió bien.
11: Creo que me imagino que ya cumplieron con su meta y fue algo muy bueno ya que eso nos ayudó mucho, por lo menos a mí, a que ya que venía al recinto me vacunaba aquí mismo.
12: Varios centros de vacunación han cerrado sus puertas por la baja asistencia de personas, tanto como en el Gran Santo Domingo
1: y en Santiago. Vanessa Valdés, RNN. Y preste atención a esto, la ginecóloga del Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, Delia Quien, advirtió que la infección por el virus del papiloma humano tiene una alta prevalencia en la población general y que puede presentarse en cualquier persona independientemente de la edad, sexo, creencia religiosa y nivel socioeconómico. La doctora afirmó que en ese sentido que del 70 al 90% de, todas las, de todos los cánceres que están a nivel cérvico, uterino o de cavidad orofaringea pueden ser ocasionados por este virus.
12: Es por eso que recomendamos... Eh, educar a la población general, a la población sobre todo joven, que son los que están más expuestos a contagio por el virus del papiloma no humano. Pero además, además de eso, al uso de métodos anticonceptivos de barrera, que si bien es cierto, no previene el 100% de las infecciones, el uso de los preservativos sí disminuye
7: la incidencia de contagio por el virus.
3: Cada
1: 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano con la finalidad de sensibilizar a la población acerca del riesgo potencial de padecer esta enfermedad de transmisión sexual en hombres y mujeres. ¿Está usted de acuerdo con que se celebre un nuevo juicio contra Gabriel Villanueva, como piden sus abogados? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y
6: YouTube. crisis debemos estar conscientes
1: De nuevo una pausa comercial. Cuando estemos de regreso, sabrá los efectos que está provocando la inestabilidad mundial en los precios locales de los combustibles
10: es que aquí no hay donde poner la basura y la gente no puede
1: tenerla dentro de la casa además nos vamos al municipio de Santo Domingo Este donde la basura sigue arropando a distintos barrios de esta parte de la capital, esto y más luego de la pausa, no le cambie Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. Choferes del Concho y usuarios del transporte colectivo de pasajeros reaccionaron al incremento registrado en los precios de algunos combustibles presionados por efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Jesús Camilo, con más.
9: Ante el reajuste en los precios de los combustibles, usuarios del transporte de pasajeros temen que el margen sea transferido al precio del pasaje. Sin embargo, algunos choferes reconocen que la variación en los precios de los carburantes obedece a las salsas del barril del petróleo en el mercado internacional.
6: El problema que se está originando en, en Ucrania es lo que está trayendo consigo esta crisis que, de la que todos debemos estar conscientes realmente.
5: Aumentar los pasajes si el gobierno los subsidia. Si subsidia el combustible, debe mantenerse el pasaje como está.
3: Eh, no es lo mismo.
9: Los usuarios del servicio plantean que de transferirse alzas al pasaje, deterioraría su economía personal.
13: No aumenta todo automáticamente, imagínate. Pero no, se le hace su huelguita, así no suben el pasaje, porque eso está demasiado caro. Pero claro que sí, a nosotros los pobrecitos. estamos gritos, no podemos más.
12: Que vamos para pasaje y el gas también, dime. No, no nada. Esto no lo aguanta nadie, ¿a dónde vamos para ahora?
9: precios de algunos combustibles registraron alzas de entre 4 a 6 pesos a partir de mañana sábado, una situación que escapa de las autoridades locales
5: por la inestabilidad mundial. El conflicto armado y diplomático en Ucrania sigue su curso, deviniendo un clima económico adverso en todo el mundo y con consecuencias para todos los mercados de materias primas.
9: A partir de mañana la gasolina premium costará 293 pesos el galón, la regular se venderá 274 con un incremento de 4 pesos, el Full Oil se venderá a 164 pesos con 89 centavos, para un aumento de 1.94. El aptur se venderá a 209 con 68 centavos por galón, mientras el gas licuado de petróleo GLP se mantiene invariable a 147 pesos con 60 centavos. Jesús Camilo RNN
1: el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Rafael Arias, aseguró hoy que avanzan satisfactoriamente las discusiones por la reforma al sector transporte que lidera el Consejo Económico y Social. Para el encuentro de hoy, las organizaciones representadas en la Mesa del Transporte expondrían sus consideraciones a la propuesta del Poder Ejecutivo que consiste en mejorar la calidad del servicio a través de la apertura de nuevos corredores de guaguas y el sistema automatizado de transporte a través de metros y teleféricos.
13: La, la aceptación de ellos a la propuesta del gobierno ha sido positiva. En el día de hoy vamos a ver si tienen alguna otra eh, observación particular que puedan hacer y nosotros estamos también abiertos a acoger cualquier petición que dentro del marco de lo prudente, de lo razonable, ellos hagan.
12: ¿Cuál es la propuesta central del gobierno
13: para, para esto? Bueno, Inicialmente viene sobre la transformación del transporte público en dos vertientes, una autobuses y una eh, estructura ferroviaria.
1: En otro orden, el director del Intrant saludó la inauguración en los próximos días del corredor Charles de Gaulle, anunciado por el primer mandatario en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. El Instituto Dominicano de Aviación Civil presentó este viernes su modelo de gestión de cumplimiento regulatorio y antisobornos orientado a evitar la corrupción administrativa. En ese escenario, el director del IDAC, Héctor Porcella, concluyó su mensaje advirtiendo a los directores y empleados que no deben permitir ningún tipo de inconductas que manchen su gestión y la del presidente Luis Abinader. Este hito
11: institucional procura crear los controles necesarios para impedir que se incurra en la ilegalidad de nuestros procesos administrativos y misionales. Es decir, prevenir el incumplimiento y el soborno.
1: El director del IDAC encabezó el acto de lanzamiento del programa Antisobornos de esa institución basado en los estándares ISO 2016 y 2021. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, organizaciones afiliadas a la Confederación Nacional de Unidad Sindical reclamaron este viernes un trato igualitario para las trabajadoras en sus empleos remunerados. Los representantes sindicales consideran que el diálogo de las reformas al Código Laboral y de Seguridad Social debe priorizarse el aumento de las licencias parentales por maternidad, como se ha hecho en otros países.
10: Consideramos prioritario que para mejorar el acceso a los derechos de las trabajadoras sean incluidos en los titulares del capítulo del Código de Trabajo la licencia parentales maternidad-paternidad. Y que de igual manera... El Estado Dominicano ya teniendo ratificado el convenio 183 y la recomendación 191 de la OIT sobre protección a la maternidad que establece un mínimo de 14 semanas de licencia. Eh, también es importante que en caso de que la madre esté hospitalizada,
4: no quiera Dios muera o pase cualquier tipo de eventualidad durante este proceso, pues también que esa licencia médica pueda ser extendida al padre para que el padre pueda hacerse cargo de la criatura en estos momentos de, de vulnerabilidad.
1: En rueda de prensa, las organizaciones sindicales demandaron además el cese de la discriminación contra la mujer por temas relativos a los embarazos. Y Escuche esto. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor cerró el establecimiento que vendían postres en formas de penes y vaginas ubicados en la zona colonial. Según su propietaria, quien informó el cierre a través de las redes sociales, había recibido constantes acosos de ProConsumidor y otras instituciones. Hasta el momento, las autoridades de ProConsumidor no han dado detalles de los motivos por los cuales fue clausurado el negocio. De acuerdo con la imagen que posteó la propietaria del negocio, no se trataría de una clausura, una clausura sino de una suspensión de la comercialización por la protección de la salud y seguridad de los consumidores. En otra información, el presidente Luis Abinader afirmó este viernes que a pesar de la situación especial que gobierna, está haciendo esfuerzos extraordinarios para atender las necesidades de la provincia Peravia y todo el país. El mandatario afirmó que está comprometido a enfrentar y solucionar los problemas para bien del país y de todas las comunidades.
4: Permite la
1: El mandatario habló al encabezar un encuentro con 196 representantes de juntas de vecinos y líderes comunitarios de la provincia Peravia. Y sepa que continúan las quejas en Santo Domingo Este debido al gran cúmulo de basura que arropa distintos sectores de esa parte de la capital. Los residentes de este municipio responsabilizan a los municipios de crear los vertederos improvisados y caos en la recogida de basura. Ana Luisa Peguero nos amplía.
0: El que no esté en su casa va a trabajar bien, cuando llega a trabajar la saca, la saca en la tarde, la saca en la noche y si cuando amanece, amanece hacer su lleno de basura.
14: Así lucen las esquinas del sector Villaduarte. Sus municipios explican que el problema ya no es el alcalde Manuel Jiménez, sino de los mismos residentes que esperan que se vaya el camión de la basura para sacar sus desperdicios. Con el dominicano se puede aguantar. Esta mañana vinieron limpiecito estaba eso ahí y mira ahí cómo está ahí.
10: Sí, sí, exactamente. Sí, es, es, pasa, yo están limpiando. Limpiaron esta mañana, pero que la gente vuelve y, y es sucio otra vez. Ese es el problema.
14: La gente la tira, claro. Ellos están, ellos están limpiando En los alrededores del Faro Colón, monumento turístico de la zona, la situación se torna igual Algunos sugieren que las autoridades municipales vuelvan a colocar los contenedores de basura Para erradicar los vertederos improvisados
10: Es que aquí no hay donde poner la basura y la gente no puede tenerla dentro de la casa Tienen que buscar un punto clave para echarla y luego el camión la recoge ¿Cómo lo hacen? Debían de verlo puesto, pero eso lo tienen estos síndicos como un negocio
3: el problema son los bucones que vienen y rompen la funda y hacen el reguero. Eso es lo que pasa. Que los bucones que tienen el problema de ese vertedero, porque uno lo echa en funda, pero lo, los bucones vienen y rompen la funda y hacen lo que hacen.
14: Sin embargo, en el barrio de Los Minas es todo lo contrario. Los ciudadanos se quejan de que los camiones recolectores no están pasando.
0: Que cosa es que este se ponga a, a cantar y que suelte ese ayuntamiento en banda porque acá.
14: Sostienen que la basura está obstaculizando hasta el paso de los vehículos.
2: Por allá, por mi barrio, dura mucho tiempo para, para, para cruzar el camión. Y, y se apela mucho la basura. Por allá dura mucho, mucho. O sea, que ellos dura mucho tiempo para poder pasar el camión. O sea, no, no, no pasan así muy seguido.
14: Los municipios de Santo Domingo Este recomiendan poner policías municipales para realizar labores de vigilancia y así evitar que lancen desperdicios a las vías públicas. Ana Luisa Peguero. RNN.
1: En otra información, la Oficina Nacional de Meteorología informó que las condiciones del tiempo para este sábado estarán acompañadas de algunos aguaceros dispersos debido a una débil vaguada situada en el territorio nacional. En ese sentido, la UNAMED ha puesto varias provincias en alerta para prevenir inundaciones repentinas por desbordes de algunos ríos y cañadas.
11: Estas provincias que nosotros tenemos en alerta meteorológica son Puerto Plata, Espaillat, la Vega, Santiago y Monseñor Noel, ante las condiciones que expliqué hace un momento. Es importante que la población dominicana se mantenga atenta a nuestros boletines, pero además de esto, eh, siga las orientaciones que el Centro de Operaciones de Emergencias les ofrece.
1: El productor de meteorología, Warner Figueroa, advirtió a las embarcaciones marítimas permanecer en puerto para evitar situaciones lamentables.
13: Muy buenas noches, como todos los días, con los resultados de la encuesta diaria que realiza Noticias RNN a través de sus diferentes redes sociales. La de hoy tiene que ver con el connotado caso de Andrea Celea y el imputado Gabriel Villanueva. Decidimos preguntarle a la gente si están de acuerdo con que se celebre un nuevo juicio contra Gabriel Villanueva, como piden sus abogados. Esto a raíz del pedimento que hicieran ayer y vamos a ver. ¿Qué opinó la gente en las redes sociales? Un 24% entiende que sí, que debe ser celebrado un nuevo juicio a Gabriel Villanueva por la muerte de Andrea Celea. Mientras que un 76% entiende que no, que no debe ser celebrado otro juicio como quiere la defensa de este ya condenado por la justicia dominicana. Vamos a ver algunos de los comentarios de la gente en las redes sociales de noticias rnn como es el comentario de eduardo custodio hola buenas tardes claro que sí para que les pongan los 30 años a ese abusador fue uno de los comentarios y otro comentario lo hizo albert espinal dice pocos años le dieron la gente opinando sobre nuestra encuesta otro de los comentarios lo hizo el usuario Pedro Picapiedra dice, si tiene méritos legales, es su derecho a que se le a solicitar un nuevo juicio por este famoso y conocido caso que conmovió a toda la sociedad. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram con el usuario arroba noticias Siga disfrutando de la emisión estelar
6: el haciendo
1: Este es el último corte de la noche. Al retornar, nos vamos a San Juan de la Maguana a conocer los cambios que hizo el ejército en varias brigadas del país. También les contamos de la agenda dedicada a promover y a exaltar la dominicanidad en Expo Dubai. No le cambie.
0: Yes. Iniciamos la entrega deportiva hablando de tenis, porque en la Copa Davis, en el Parque del Este, el equipo dominicano no se hizo esperar. Comenzó todo muy bonito. Ahí estaban los equipos de Vietnam y República Dominicana. Dos luminarias, Joel Chadi, y Sixto Camacho. Mario Emilio Guerrero, ex presidente de la Federación Dominicana de Tenis, como espectadores. Y comenzó la fiesta, la raqueta número uno de Dominicana. Nick Hart derrotó en 2-6-1-6-4 a la raqueta número 2 de Vietnam. Y con este resultado, ya República Dominicana iniciaba un match muy positivo para sus aspiraciones de avanzar a la próxima ronda. Son cinco, el que gane tres primeros de los equipos avanza. Entonces, a segunda hora, luego de esta victoria de Hart y de los fanáticos disfrutándolo, vino Roberto Sid. que perdió de la raqueta número uno de Vietnam, 6-4. Se recuperó y ganó el segundo 6-3. Y entonces se repuso, coming from behind, buscando fuerzas y logró el tercer set, 6-1. Y Roberto sid triunfa y coloca a República Dominicana con dos victorias y derrotas, a punto de ganarle a Vietnam la Copa Davis y avanzar. Excelente resultado, y para las 11 de la mañana de este sábado en el Parque del Este, bueno, mambo. Mientras tanto, en las grandes ligas, los jugadores de las mayores aportan un millón de dólares para un fondo especial de ayuda a todos los empleados de los equipos, incluyendo narradores y comentaristas. ¿Y por qué hacen esto los jugadores? Porque ellos entienden que el cierre patronal no es culpa de los empleados y que a pesar de que ellos no son sus empleadores, tienen que ayudar a esas pobres personas a mantenerse recibiendo algún tipo de ingreso en lo que vuelve el béisbol. ¿Por qué hacen esto? Porque las grandes ligas cancelaron las dos primeras series de cada equipo de esta temporada 2022 y aquí viene el detalle como los jugadores fueron los primeros que se preocuparon por los empleados de los equipos los dueños dijeron y nosotros también vamos a aportar para ese fondo y ahora salieron ganando los empleadores a los los empleados con dos millones mínimo en un fondo para cubrir los ingresos de la primera semana ...del béisbol de las grandes ligas... ...los estadios vacíos... ...pero los empleados tendrán su chelito... ...en su bolsillo y eso es muy importante... ...¿qué quiere decir? ...bueno, que podría entonces esto... ...llevar a un punto medio... ...las negociaciones y que por fin... ...se resuelva el dilema... ...¿cuál es el dilema? ...los dueños no quieren... ...darle a ganar a los peloteros más... ...y los peloteros entienden que tienen... ...poco, al final es un negocio de 11 mil millones a favor de los dueños y ni un 10% de esos son de los jugadores. Parece que las matemáticas solamente a favor de los poderosos. ¡Qué gran
1: está. dilema! ¿Qué?
0: Parece que a favor de los poderosos que está la matemática, porque los jugadores dicen, pero no estamos pidiendo que nos den todo, un chin más, un poquitito más. Sí. Yo creo que es justo la petición. En algún momento vamos a ver ya pronto, Béisbol otra vez. ¿Y para más Yo. detalles
1: de estas informaciones?
0: Ah, en no, la página web y todas las plataformas de redes sociales. especial? Incluyendo el TikTok. Mira, voy en julio junto con el equipo de RNN a cubrir el, sal, el Salón de la Fama David Qué Ortiz bien. en Cooperstown. Estás invitada, ¿sabes?
1: Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Gracias, Manny. La Jefatura del Ejército Nacional dispuso cambios en varias brigadas como parte de sus acciones para mejorar la listeza operacional en el frontera dominico haitiana. La tercera brigada de infantería con asiento en San Juan de la Maguana tiene un nuevo incumbente. Julio César Mateo nos dice de quién se trata.
15: El nuevo comandante de la tercera brigada del Ejército Nacional es el coronel Domingo Arias Paredes, quien prometió realizar una labor apegada al respeto a la Constitución y a las leyes.
6: Porque yo sé que el trabajo que se estaba haciendo de donde yo vengo, se va a continuar haciendo. Pero yo quiero pedirle a ustedes que el mismo apoyo que ustedes le dieron al coronel Santana para realizar el trabajo que él hizo, para conseguir los, los números que indican que él hizo ese trabajo.
15: Arias Paredes sustituye al también coronel Joel Santana, quien fue enviado a la Sexta Brigada con asiento en San Pedro de Macorís.
6: Prometo públicamente apoyarlo en todo lo que pueda. Mi, básicamente, los lo oficiales que han trabajado conmigo y me conocen saben que eh, el, el génesis de, de mi posición, de mi trabajo, son
5: los soldados. Igual.
15: Al despedirse del cargo, Santana destacó el apoyo recibido por la Sociedad sanjuanera y los soldados bajo su mando.
13: Y sobre todo agradecer al alto mando militar, encabezado por el Teniente General, Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa.
15: El cambio de mando fue encabezado por el Inspector General del Ejército Nacional, Ángel Camacho Viera, quien exhortó a los militares a seguir trabajando a favor de la patria. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra orden, el presidente Luis Abinader encabezó hoy en ASUA una amplia jornada de servicio del programa social Súperate que contempla la inclusión de unos 300 mil beneficiarios a este subsidio anunciado el pasado domingo en su discurso de rendición de cuentas. La directora del programa Súperate, Gloria Reyes, explicó que con esto el gobierno busca ampliar los servicios sociales para que los beneficios lleguen a más familias de escasos recursos.
3: Es bueno que se sepa, el gobierno hizo la transferencia a tiempo, en enero y en febrero. Hubo situaciones con eh, la entidad bancaria, con algunos fallos técnicos del sistema y ahora lo que estamos es sustituyendo esos plásticos viejos que estaban ya bloqueados o vencidos por nuevos plásticos y a partir del martes próximo ya podrán utilizar su
2: subsidio las familias.
1: El mandatario supervisó el operativo a los comunitarios pertenecientes a supérate que además fueron asistidos con varios de los servicios ofrecidos por el programa. En la jornada, además, los comunitarios se inscribieron en el Plan Nacional de Viviendas a través del proyecto Familia Feliz que ejecuta el gobierno. El Ministerio de Cultura informó que el malecón de Santo Domingo permanecerá cerrado desde las 12 de la media mañana del sábado hasta el lunes del mediodía para celebrarse este domingo el Desfile Nacional del Carnaval 2022. El tramo, que permanecerá cerrado, es comprendido entre la Avenida Máximo Gómez y la Avenida Presidente Vicini Burgos. El Desfile Nacional del Carnaval 2022, organizado por el Ministerio de Cultura, está dedicado en esta ocasión al municipio de Cotuí y los reyes son Soncunquín Victoria y Marley Gallardo. Con una agenda dedicada a promover y resaltar la co-dominicanidad, así como presentar las oportunidades que existen en el país relacionadas a las inversiones, exportaciones y turismo, así se celebrará este 5 de marzo el Día Nacional de República Dominicana en la Expo 2020 Dubái. Se trata de la feria multisectorial más grande del mundo que estará encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. La ceremonia concitará la atención de más de 190 países y República Dominicana participará en la feria desde el mes de octubre del año 2021. Hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Conectamos contigo. Muy buenas noches.
7: Gracias. Muy buenas noches. El astro de la música Mark Anthony estrenó este viernes nuevo álbum. Aquí les contamos. Con Boy, su irrebatible nuevo álbum en Sony Music, Marc Anthony ha vuelto a cambiar las reglas del juego. Hace 29 años, del debut de Marc en enero de 1993, Otra nota, una colaboración con el productor Sergio George, transformó el sonido de la salsa para siempre. Ahora con Boy, los dos creadores ofrecen un álbum de 10 temas que es a la vez innovador y comercial. El ídolo global de la bachata, Prince Royce, se une con la estrella argentina María Becerra para lanzar su nuevo sencillo Te Espero, una bachata sexy, romántica y irresistible, no solo por su ritmo, sino también por la melodiosa voz característica de Royce, que se complementa con la sensualidad y potencia vocal de Becerra. El sencillo Flow Calle, producido por el legendario DJ Nelson y compuesto por la propia Farina, DJ Nelson y Andy Bausa, está disponible desde este 4 de marzo en todas las plataformas digitales y llegará a las salas de cine de República Dominicana y Puerto Rico este 24 de marzo, 31 de marzo a Bolivia, 22 de abril en Estados Unidos, mientras que en abril estrenará en Colombia y Centroamérica. La película fue producida por Caribbean Films. La canción y video musical de Flow Calle fue dirigido por Jan Guerra y cuenta con la participación especial de las actrices dominicanas Laura Giselle y Alejandra Alemani, a su vez con el influencer Capricornio TV y el cantante urbano Braulio El Fogón. Familiares de la veterana coreógrafa y actriz dominicana Patricia Scuasiati informaron que la artista manifestó leves signos de conciencia ya que movía los ojos cuando se le hablaba. Se le eliminó la sedación, por lo que se espera que estas manifestaciones sean cada vez más trascendentes. Hoy se inició una importante terapia ortopédica en ambas piernas. Se sigue con atención el control de infecciones y de cicatrización. Y el alcalde de la ciudad de Lawrence, Massachusetts, Reconoció al cantautor dominicano Badir como un digno representante de la cultura quisqueyana gracias a sus aportes como artista y como propulsor de la tierra que le vio nacer. Este reconocimiento se efectuó en las oficinas del alcalde Brian de Peña, donde el artista tuvo el honor de compartir sus impresiones y el regocijo por este importante escalón que le otorga la ciudad a su carrera. La carrera artística de Badir ha ido en ascenso desde que saltó a la fama en el 2019. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
1: Gracias, Miriam. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.